0: HR Info. Das war das Thema am Nachmittag. Das Überschreiten einer Grenze. Erdogan setzt Europa unter Druck.
1: Der Fluss Evros fließt in drei Ländern und hat insgesamt drei verschiedene Namen. In Bulgarien heißt er Maritza, in der Türkei Meric, Er ist 515 Kilometer lang und war einst die Verbindung Europas zum Osmanischen Reich. Aktuell ist der Grenzfluss für tausende Menschen die letzte Hürde auf dem Weg in eine andere Zukunft, in die EU nämlich. Aber im Niemandsland zwischen türkischer und griechischer Grenze herrscht aktuell auch ein Kampf, denn die griechischen Behörden wollen niemanden über diesen Fluss Evros lassen. Lassen. Mittendrin in diesem Chaos ist unsere Korrespondentin Karin Sens. Fuad ist gerade mal 18.
2: Der junge Syrer steht am Ufer des Evros, dem Grenzfluss zwischen der Türkei und Griechenland.
3: Wenn ich
2: rüberschaue, dann sehe ich, es ist unmöglich. Ich weiß, dass wir nicht übersetzen können. Es sind nur zehn Meter oder so, aber wir kommen hier nicht rüber. Da brauchen wir uns keine falschen Hoffnungen zu machen. Erzählt er in fließendem Türkisch. Sein kleiner Bruder spielt am Fluss. Die Familie hat acht Jahre in Konya in Anatolien gelebt. Furt's Vater hatte die Idee, zur griechischen Grenze zu gehen. Jetzt, wir Als wir in Dirne angekommen sind, da hat uns ein Mann hierher gefahren. Er hat gesagt, hier seien viele rübergekommen, hier sei es einfach. Wir sind auf ihn reingefallen. Er hat uns viel Geld abgenommen. Ehrlich gesagt, es war fast unser letztes Geld. Jetzt sind sie gestrandet auf einer Landzunge am Evros zusammen mit anderen Flüchtlingen. Die fangen gerade an, sich einzurichten. Das erste Iglu-Zelt steht. Junge Männer fällen kleine Bäume im angrenzenden Waldstück. Sie bauen daraus einen Windschutz, ein provisorisches Zelt oder machen Brennholz für die Nacht. Denn die ist eisig kalt. Kleine Kinder sind schon krank geworden, haben Fieber. Ein Krankenwagen kommt und versucht, sich um die Kleinen zu kümmern. Es gibt keinerlei Infrastruktur, keine Toiletten, kein frisches Wasser. Ab und zu kommen Bewohner vorbei und kleine Hilfsorganisationen und bringen etwas zu essen. Ein, zwei Kilometer weiter ruhen sich Macher und seine Freunde auf dem feuchten Uferboden aus, nicht mehr in Sichtweite des griechischen Wachturms auf der anderen Seite. Ich will nach Griechenland rüber, aber ich weiß, hier sind griechische Soldaten, das ist ein Problem. Ich wollte von hier aus rüber, aber die schießen mit Maschinengewehren, nicht auf die Leute, sondern in die Luft. Maher und seine Freunde sind Syrer. Einer von ihnen ist wütend. In Syrien ist Krieg. Die Griechen blockieren, die Türkei sagt, ihr dürft gehen. Aber wohin? In Syrien mischen gerade alle mit. Russland, der Iran, die USA, die Türkei. Was sollen wir bloß machen? Das war meine Heimat und jetzt sind wir
0: hier.
2: Ein Taxi hält auf dem Feldweg oberhalb. Der Fahrer wittert ein Geschäft. Auch 100 Meter weiter stehen zwei Männer an einem Auto und sondieren die Lage, vermutlich Schlepper. Maher hat schon seine Erfahrungen gemacht. Hier lungern Männer rum, das sind echte Diebe. Die nehmen einem Stiefel ab und Kleidung, auch Handys. Ich weiß nicht, wer die sind. Irgendwelche Schleuser. Die Sonne ist fast schon untergegangen am Evros. Da steigen die Chancen durchzukommen, zumindest für die fitten jungen Männer. Maher will es nicht wagen, sagt er und zeigt auf seine Familie. Nachts machen wir Feuer, es ist richtig kalt. Aber wir haben keine Wahl, was sollen wir sonst machen? Wir müssen durchhalten. Vielleicht noch eine Woche oder zehn Tage, hoffentlich nicht länger. Oh.
1: Die Bilder und Berichte, die uns von der türkisch-griechischen Grenze erreichen, sind dramatisch. Tausende Menschen haben die Nacht unter Plastikplanen im Freien verbracht, so schildert es unsere Korrespondentin im Grenzgebiet. Kinder bekommen Tränengas ab und trotzdem gibt es die verzweifelte Hoffnung, es rüber zu schaffen in die EU. Aber Griechenland verstärkt den Grenzschutz und die EU-Agentur Frontex verspricht dabei Hilfe. Ohnehin würden die Flüchtlinge in Griechenland Unterbringungscamps erwarten, die aus allen Nähten platzen. Dieses Problem ist auf den griechischen Inseln besonders schlimm, wie Lesbos zum Beispiel. Der Potsdamer Oberbürgermeister Mike Schubert von der SPD koordiniert für die Seebrücke die Städte bei der Aktion Sichere Häfen. Er war gerade auf Lesbos und hat danach gefordert, zumindest die Minderjährigen aus den Lagern da zu holen und nach Deutschland zu bringen. Ich habe kurz vor der Sendung mit ihm gesprochen und ihn gefragt, Sie waren bis Ende letzter Woche auf Lesbos, wie müssen wir uns die Lebensbedingungen der Menschen da vorstellen?
0: Also wenn man die Lebensbedingungen dort beschreiben möchte, ist es eigentlich, eigentlich ähm, in Worte schwer zu fassen. Wir machen es mal ganz einfach. Für 3.000 Menschen ist Infrastruktur da, es leben da aber 20.000. Und das heißt, dass äh, für die weiteren 17.000 sowohl die Frage von sozialer Infrastruktur, aber vor allen Dingen von Kanalisation, von Strom, von Wasser so nicht gegeben ist mit all den Auswirkungen, dass das dann im Umkehrschluss hat.
1: Es kamen ja heute auch Meldungen, dass wieder ein Kind vor Lesbos ertrunken sei. Uns erreichen auch Berichte von Aggressionen gegen Journalisten und Flüchtlinge und auch gegen deren Helfer. Haben Sie das auch so erlebt?
0: Wir haben davon gehört, wir haben das selber nicht erlebt vor Ort, aber wir haben in Gesprächen mit NGOs das durchaus mitbekommen. Und ich habe ein Gespräch mit dem Büroleiter oder äh, Stabschef des dortigen Oberbürgermeisters gehabt, der mir versucht hat, die Lage zu erklären. Und man fühlt sich auf griechischer Seite von Seiten der sonstigen Staaten in Europa ein Stück weit mit der Situation alleine gelassen. Und dadurch droht in der Tat auf den griechischen Inseln die Stimmung gänzlich zu kippen. Wir waren ja eher mal als Unterstützer unterwegs.
1: Sie waren ja offenbar von der Situation, Situation vor Ort auch persönlich recht beeindruckt, denn sie haben danach ja sofort gefordert, wenigstens die 500 Kinder von da wegzuholen, die unbegleitet in den Lagern auf Lesbos ausharren, aber so richtig wollte ja doch niemand in Deutschland ihrem Vorschlag folgen.
0: Ja, wir sind ja schon seit längerem unterwegs. Die Städte sicherer Häfen haben im Dezember, nachdem Robert Habeck den Vorschlag gemacht hat, alle Kinder aus Griechenland nach Deutschland zu holen, gesagt, Moment mal, wir gucken, was wir konkret machen können. Und wir haben dann als Stadt Potsdam bei uns geguckt, haben die anderen angeschrieben, am Ende ist eine Zahl von 500 zusammengekommen. Und die versuchen wir seitdem mit dem Bundesinnenministerium so auszuverhandeln, dass wir die Kapazitäten, die tatsächlich in den Städten vorhanden sind, auch wirklich für Kinder zur Verfügung stellen können. Uns geht vor allen Dingen um die unter 14-Jährigen dabei.
1: Ich bin mal auf die Liste dieser Städte gegangen, die da auf der Webseite der Seebrücke als Unterstützer der sicheren Häfen zu finden sind und habe mir mal einfach zwei Bundesländer rausgepickt. Hessen natürlich, da finden sich acht Unterstützer der Aktion, aber nur der Kreis Darmstadt-Dieburg, der Kreis groß gera und Marburg würden auch außerhalb der Quote Menschen aufnehmen. In NRW sind es immerhin 33 Unterstützer aber auch da nur gut zwei Drittel, die wirklich mitmachen. Was fangen Sie denn mit solchen Lippenbekenntnissen dann an, wenn die gar nicht wirklich mitziehen?
0: Na, wir haben jetzt erstmal 40, die gesagt haben, wir würden sofort helfen können. Bei den anderen Kollegen kam häufig, wenn das Verfahren geklärt ist, dann können wir auch konkreter sagen, wo wir die Plätze hernehmen. Also wir müssen dringend mit dem Bundesinnenministerium einen Modus wie Wendy finden, wie man mit der Situation umgeht, damit man da zügig handeln kann. Wie gesagt, erst mal das nehmen, was man jetzt hat, 500 Plätze, damit das Nötigste machen und dann sollte man sich dringend um eine zweite Gruppe kümmern und da ist der Druck mindestens genauso hoch. Eigentlich muss man es parallel machen in der Gruppe der Minderjährigen ist ein sehr hoher Anteil an jungen Mädchen und Frauen, die aus meiner Sicht dringend aus diesen Lagern, und zwar nicht nur auf Lesbos, sondern die Situation auf den anderen griechischen Inseln ist ja ähnlich, heraus müssen.
1: Sie haben gerade die Bundespolitik angesprochen. Sie sind ja Mitglied der SPD und die hat im Bund ja auch Mitverantwortung. Wieso hat niemand von den führenden SPD-Politikern sich ihrer Forderung angeschlossen?
0: Es gibt eine führende SPD-Politikerin, die stellvertretende SPD-Bundesvorsitzende Clara Geiwitz, die gestern öffentlich deutlich erklärt hat, dass sie meine Position unterstützt an der Stelle. Boris Pistorius hat nach seinem Besuch auf Lesbos ebenfalls gesagt, dass das Land Niedersachsen bereit ist, Kinder aufzunehmen und auch bei Lars Castellucci weiß ich, dass er nach seinem Besuch sich in der Fraktion dafür einsetzt, Kinder aufzunehmen. In der Tat sind dazu aber Gespräche in der Koalition nötig und vor allen Dingen Neupositionierung des Bundesinnenministers. Also am Ende liegt die Entscheidung bei Horst Seehofer.
1: Wie zuversichtlich sind Sie denn, dass Sie den noch überzeugen können?
0: Es geht nicht um Überzeugen. Ich glaube, wir müssen hier klar mit einem humanitären Auge rangehen. Es geht nicht darum zu sagen, wir können alle aufnehmen, sondern wir haben wirklich spitz gerechnet. Was können wir? Und wir wollen jetzt den nötigen Druck auch gemeinsam entfalten mit den Partnern. Die evangelische Kirche hat uns ja begleitet auf der Reise oder war besser gesagt der Organisator der Reise für uns, dass wir gemeinsam gucken, dass wir diese Kinder aus der prekären Situation herausbekommen. Ich will das gar nicht mit Optimismus beschreiben, sondern ich sehe uns da an der Pflicht, einfach dran zu bleiben.
4: Die Lage an der griechisch-türkischen Grenze wird tatsächlich immer schwieriger. Die EU-Grenzschutzagentur Frontex hat wegen eines erhöhten Zustroms von Migranten schon die Alarmstufe auf hoch gesetzt. Mehr als 13.000 Migranten halten sich nach UN-Angaben inzwischen im Grenzgebiet auf. Und die EU fürchtet schon eine neue Flüchtlingskrise wie 2015 und reagiert zunächst mit Abwehrmaßnahmen. Alles auch deswegen, weil der Krieg in Syrien wieder an Brutalität zugenommen hat und der türkische Präsident sich vom EU-Flüchtlingsdeal distanziert. Darüber habe ich gesprochen mit Franka Wels aus unserem Hauptstadtstudium. So mancher behauptet schon, Erdogan erpresst jetzt die EU damit, dass er Flüchtlinge ermuntert, zur angeblich offenen griechischen Grenze aufzubrechen. Hat Angela Merkel also sich zu sehr darauf verlassen, dass das Problem mit viel Geld in und von der Türkei gelöst werden kann?
5: Naja, also wenn man ganz ehrlich ist, nicht nur Angela Merkel. Also diesen Vorwurf, den kann man getrost der gesamten Europäischen Union machen. Denn die Zeit, die man sich 2016 mit diesem Abkommen mit der Türkei erkauft hat, die wurde ja nicht genutzt, um mal ein tragfähiges Konzept für eine europäische Asylpolitik zu erarbeiten und zu gucken, wie kriegt man jetzt die Quadratur des Kreises hin, entweder die Länder, die sich immer noch kategorisch dem verweigern, überhaupt irgendjemanden aufzunehmen, mit ins Boot zu holen oder eben zu sagen, dann muss man jetzt eine andere Lösung finden, wo dann diejenigen zu kooperieren, die äh, zur Aufnahme bereit sind. Und das ist bisher halt bisher nicht erfolgreich
4: erfolgt. Der CDU-Außenpolitiker Röttgen hat gestern vorgeschlagen, die EU müsse der Türkei helfen, die ja auf der Rebellenseite im syrischen Bürgerkrieg stehen und gleichzeitig die Sanktionen gegen Russland verschärfen. Denn Moskau unterstützt ja bekanntermaßen die syrische Regierung. Ist das die einhellige Meinung in der CDU?
5: Also es ist ja momentan grundsätzlich schwer zu sagen, was die CDU an sich will. Aber es gibt in den Reihen der Partei durchaus einige, die Röttgen zustimmen. Andere haben etwas unmittelbarere Probleme offenbar vor Augen und dann auch in ihrer Kommunikationsstrategie weiter oben. Dazu gehört zum Beispiel der Aspirant auf den CDU-Vorsitz Friedrich Merz, der sich jetzt in einem Interview mit dem Mitteldeutschen Rundfunk quasi direkt an die Flüchtlinge gewendet hat mit den Worten, wir können euch nicht aufnehmen. Da geht es eher nochmal darum, jetzt Abschottung zu demonstrieren. Aber in sich läuft die Diskussion natürlich innerhalb der CDU auch. Worauf das dann hinausläuft, ist bisher noch schwierig zu sagen.
4: Es gab am Wochenende ja erste Wortmeldungen von Politikern. Es dürfe kein zweites 2015 geben, als Europa mit der Flüchtlingskrise ja irgendwie umgehen musste. Wie reagieren denn die Parteien auf die zum Teil ja wirklich dramatischen Fernsehbilder von der Grenze?
5: Ja, also das verläuft eigentlich entlang der gewohnten Linien. Also AfD-Chef Jörg Meuthen hat sich jetzt heute auf Facebook zu Wort gemeldet, nachdem es sehr lange sehr ruhig um die Partei war. Er fordert, nationale Grenzen dicht zu machen. Zumindest deute ich seine Forderung nach Schutzvorkehrungen an den deutschen Grenzen. So und er will darüber hinaus, dass Griechenland und Bulgarien finanziell und auch logistisch dabei unterstützt werden, ihre Grenzen geschlossen zu halten. Die Linke will eine Koalition aus willigen Ländern, die dann Flüchtlinge aufnimmt. Es gäbe ja auch Städte in Deutschland, die zur Aufnahme bereit seien, da aber bisher am Bundesinnenministerium gescheitert sind. Die Grünen haben sich für eine sogenannte Kontingentlösung zur Aufnahme Geflüchteter ausgesprochen. Dazu sagt dann wiederum die Union-Bundestagsfraktion nicht die richtige Lösung. Das würde auf eine unkontrollierbare Grenzöffnung hinauslaufen. Da wird dann auch gleich noch das schöne Bild einer Lawine ins Spiel gebracht. Die FDP wiederum sagt, Angela Merkel muss ihr Versprechen, dass 2015 sich nicht wiederholen wird, jetzt mit Leben füllen und von der SPD hört man bisher wenig.
4: Der Potsdamer Urbürgermeister Mike Schubert hat ja nach einem Besuch der griechischen Insel Lesbos gefordert, man könne doch wenigstens 500 Kinder in Deutschland aufnehmen, die unbegleitet unter sehr schwierigen Bedingungen in den Lagern auf Lesbos leben. Schubert, ist in der SPD, aber seine Partei hat diese Forderung nicht aufgegriffen.
5: Ja, also wie gesagt, von der SPD hören wir bislang ja überraschend wenig. Also Michael Roth, der Staatsminister im Auswärtigen Amt, hat in einem Interview gesagt, es sei jetzt höchste Zeit, dass die EU nun endlich aufwache und ein nachhaltiges Migrationskonzept entwickle, sich aber zu konkreten Fällen und Vorstößen nicht geäußert. Was mich zu dem Schluss führt, die Sozialdemokraten sortieren sich offenbar noch in dieser Frage. Hoffentlich dauert es nicht mehr so lange, denn wir würden gerne wissen, was sie zu dem ganzen Thema zu sagen haben.
4: Die Grenzagentur Frontex hat schon die Alarmstufe für alle EU-Grenzen zur Türkei auf hoch gesetzt. Zugleich verstärkt Griechenland seine Einheiten entlang der Grenze zur Türkei. Laut UN harren rund 13.000 Migranten dort bei Kälte auf der türkischen Grenzseite zu Griechenland aus. Unter ihnen sollen noch viele Kinder sein. Morgen wollen sich die Spitzen der EU-Institutionen selbst ein Bild von der Lage machen. Der griechische Regierungschef wird sie dazu empfangen. Mit Michael Schneider, unserem Korrespondenten in Brüssel, habe ich darüber vorhin gesprochen. Was wird und kann die EU denn Griechenland anbieten? Mehr Geld?
6: Na, im Moment eher erstmal Rückendeckung und Unterstützung auch durch die Grenzschutzagentur Frontex. Da sollen bereits Einheiten verlegt worden sein auf die griechischen Inseln. Das ist erstmal so der erste Schritt, dass man versucht, die Grenzen besser zu sichern. Und jetzt eben auch dieser Besuch von Ursula von der Leyen in Griechenland selbst, das ist ein klares Zeichen für die Unterstützung, die man da für Griechenland und auch Bulgarien hier aus Brüssel verspricht. Ein Zeichen, man lässt euch nicht alleine. Und auch natürlich eine Botschaft in Richtung Ankara, dass die EU da geschlossen zusammensteht. Das ist erstmal die Schritte die wir bis jetzt beobachten können.
4: Besonders kritisch scheint die Lage der Zustände auf der griechischen Insel Lesbos zu sein, wo zuletzt hunderte Migranten angekommen waren. Dort haben auch schon Bewohner Bootsflüchtlinge attackiert, die an Land gehen wollten. Guckt die EU
6: hier bewusst weg? So weit würde ich nicht gehen, das zu formulieren. Die Lage auf Lesbos, ja, die ist schon seit einigen Wochen und Monaten explosiv. Die Lager sind überfüllt, es gibt katastrophale Umstände dort und eben diese Bürgergruppen, die selbst das Recht in die Hand nehmen. Das alles weiß die EU auch. Sie hat aber wenig Möglichkeiten bislang gehabt, dort einzugreifen, denn Grenzschutz ist eben zunächst Sache der Nationalstaaten und Asylrecht auch. Erst wenn die Nationalstaaten selbst um Unterstützung bitten, dann kann die EU vor Ort eingreifen. Das ist jetzt passiert. Heute Morgen hat Griechenland Frontex-Einheiten angefordert bis zu 1.500 könnten dort als Soforthilfe recht schnell verlegt werden. Und damit verbunden ist natürlich auch die Hoffnung, dass Frontex mit seiner guten technischen Ausstattung, seiner Erfahrung, aber auch nicht zuletzt als Augenzeuge vor Ort verhindern kann, dass die Situation aus dem Ruder läuft.
4: Griechenland ist natürlich wegen der Grenzen hier zur Türkei in besonderen Schwierigkeiten, klar. Aber warum gibt es dort keine zügigen Asylverfahren eigentlich?
6: Nun, das Land ist ohnehin schon länger überfordert mit diesen Verfahren. Das liegt zum einen an der inneren griechischen Struktur, es liegt aber auch an den schieren Zahlen auf den Inseln beispielsweise, dass das einfach nicht so schnell geht. Jetzt hat Griechenland auch noch die Asylverfahren ausgesetzt für einen Monat mit der Begründung, man bekomme das jetzt in der aktuellen Situation nicht mehr hin. Es gibt ja kein EU-weites Asylrecht, das ist ja nie verabschiedet worden, also bleibt das Sache der Länder und es sieht ein bisschen so aus, als würde Griechenland in seiner Not jetzt genau diesen Umstand nutzen und die Haltung vertreten, wenn Migranten jetzt nach Griechenland durchkommen, würden sie erstmal nicht registriert. Das heißt im Klartext, sie könnten weiter ins nächste Land reisen und dort einen Antrag stellen, was sicherlich nicht die feine politische Art ist, die Problematik zu lösen, aber offenbar eine Möglichkeit, da ein wenig den Druck abzulassen.
4: Kommen wir zum Flüchtlingspakt, die die EU mit der Türkei 2016 geschlossen hat. Das Abkommen sieht ja vor, dass die EU alle Flüchtlinge und Migranten, die illegal über die Türkei auf die griechischen Inseln kommen, zurückschicken kann. Und im Gegenzug nimmt die EU regulär Syrer aus der Türkei auf. Ankara bekommt dafür auch finanzielle Unterstützung. Aber der türkische Präsident behauptet,
6: das alles funktioniere nicht. Was ist davon zu halten? Na, ganz Unrecht hat Erdogan damit nicht. Vieles funktioniert tatsächlich nicht so, wie es mal geplant war. Das Geld Geld ist wohl geflossen in Tranchen, drei Milliarden sind bereits überwiesen, der Rest ist jetzt erstmal eingefroren worden. Und das Geld geht auch nicht direkt an die türkische Regierung, sondern eben an konkrete Hilfsmaßnahmen vor Ort. Etwas, was der türkischen Regierung schon lange in der Form nicht passt. Was allerdings auch nicht funktioniert, ist umgekehrt die Rücksendung aus Europa wieder in die Türkei. Auch das ist kaum passiert. Deswegen ist die Einschätzung hier in Brüssel momentan, dass Erdogan versucht, Druck aufzubauen, um die Konditionen nochmal zu ändern. Sie passen ihm nicht mehr so, wie sie mal verabschiedet wurden. Er möchte auch Unterstützung in Nordsyrien bekommen. Die Frage ist jetzt, wie weit lässt sich die EU tatsächlich darauf ein?
4: Wird dieser Druck, der nun in Südosteuropa entsteht, auch auf die Europäische Union insgesamt zukommen, sich auf einen verbindlichen Verteilschlüssel endlich zu einigen, was die Flüchtlinge betrifft?
6: Was meinst du? Tja, das ist ja genau das, was versäumt wurde in dieser Atempause, die der Flüchtlingspakt geschaffen hat über die letzten Jahre. Man hat sich nicht geeinigt bislang. Es ist offenbar nicht viel an Vorbereitung passiert, weil da die Positionen so unterschiedlich sind und tatsächlich ist die Einschätzung, also dass jetzt in der derzeitigen Situation da etwas passiert, Bewegung reinkommt, ist eher unwahrscheinlich, weil es müssten ja alle EU-Länder mitmachen. Ungarn hat schon angekündigt, kein einziger Flüchtling werde hereingelassen. Also das ist eine sehr schwierige Ausgangslage. Es gibt Länder wie Deutschland, die sagen, wir haben noch Kapazitäten. Es läuft möglicherweise darauf hinaus, dass dann wieder einige wenige mitmachen und ansonsten die Lösung dieser Frage wieder einmal vertagt wird.
4: Wir erinnern uns: Im Flüchtlingspakt mit der EU hatte sich die Türkei 2016 dazu verpflichtet, alle auf den griechischen Ägäisinseln ankommenden Flüchtlinge zurückzunehmen und stärker gegen Schlepperbanden vorzugehen. Die EU versprach der Türkei im Gegenzug Milliardenhilfen. Nachdem die Zahl der Geflüchteten aus Syrien zuletzt wieder gestiegen ist, lässt die Türkei Flüchtlinge wieder weiter Richtung Europa ziehen. Viele sehen darin ein politisches Kalkül des türkischen Präsidenten, der sich mit seiner Militäraktion in Syrien in eine schwierige Lage gebracht hat und die Europäer nun unter Druck setzen will. Keine wirkliche Überraschung, meint unsere Europa-Korrespondentin Astrid Korall. hr-info.
0: Kommentar.
3: Die EU bekommt in diesen Tagen die Quittung für ihre Untätigkeit und ihre Uneinigkeit. Sie hat sich jahrelang auf den türkischen Präsidenten Erdogan verlassen, dass der die Flüchtlinge an der europäischen Grenze stoppt. Sie hat sich erpressbar gemacht, weil Erdogan immer wieder drohen konnte, ich lasse die Flüchtlinge durch, wenn ihr nicht mehr Zeit. Die EU hat sich nach der Flüchtlingskrise 2015 Zeit erkauft, um eine Lösung zu finden, wie man mit Migranten umgeht. Und sie hat diese Zeit nicht genutzt. Was vor allem an nationalen Egoismen einiger Mitgliedstaaten liegt, die seit Jahren eine Reform der gemeinsamen Asyl- und Migrationspolitik und eine EU-weite Umverteilung der Menschen blockieren. Die EU war aber auch untätig im Krieg in Syrien. Während Russland und das syrische Regime ständig rote Linien überschritten, schaute Brüssel zu. Nun muss die EU endlich handeln. Sie muss Druck auf Russland ausüben und der Türkei trotz allem mehr Geld geben. Sonst droht tatsächlich eine Wiederholung der Flüchtlingskrise von 2015.
0: Dreimal pro Stunde ein Thema. Das Thema. In HR Info.